0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Selten gibt der Straße so viel zu reden wie in Ems. Dort hat die Stimmfolge am Sonntag zum zweiten Mal Ja gesagt zur Verbindungsstrasse Südost. Wie knapp der Entscheid war und wie es jetzt weitergeht in Ems, wir haben nachgefragt. Spannende Wettkämpfe, hufe Zuschauerinnen und Zuschauer und super Wetter. So fasst der ok chef vom Lags Open der Event zusammen. Wie viele gestern wirklich auf Lags gegangen sind und was noch Verbesserungspotenzial gibt, auf das gehen wir ein. Und genau beim EHC Arosa, der Adrian Fetscherin geht. Der Verein steht seit dem Freitagabend ohne Geschäftsführer da. Und da, obwohl der Adrian Fetscherin eigentlich grosse Plänke mit der Rose und sogar in eine höhere Liga willen hat.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass der Adrian Fetscherin auch ein das Gefühl hat, dass er irgendwo gebremst wird, dass ihm das auch nicht so passt.
1: Warum der Adrian Fetscherin so plötzlich geht und wie es jetzt weitergeht mit dem EHC Rosa, unser Sportchef ordnet das Ganze ein. Das alles Thema heute im Infomagazin. Am Mikrofon für euch Manuela Moili Schönhänder eingeschaltet. Wer in Zukunft durch Domadems fahren will, der muss nicht mehr Dorf. Südlich vom Zentrum soll es eine neue Verbindungsstraße geben. Das steht jetzt definitiv fest. Gestern hat die Stimmbevölkerung von Domadems Ja gesagt zum Kredit für den Bau einer Straße Gegen den Willen der Gemeindebehörde. Karina Melscher berichtet. Die neue
3: Straße in Domadems soll rund 500 Meter lang sein und eine Alternative zur Durchfahrt durch das Dorfzentrum bieten. Schon im November 2022 haben die Emserinnen und Emser Ja gesagt zur neuen Straße. Bei der Abstimmung von gestern ist es jetzt um das Geld. Gegangen einen Kredit von 2,4 Millionen Franken. Das Gemeinsparlament von Domadems hat den Kredit nicht wählen und hat der Stimmbevölkerung empfohlen, die Vorlage abzulehnen. Es brauche die Straße nicht. Sie würde zu wenig Verkehrsentlastung bringen. Gleichzeitig würde die Straße Kulturland und das Naherholungsgebiet zerstören. Aber die Vorlage ist angenommen worden, wenn auch nur knapp. Der Gemeinspräsident von Domadems, Erich Kohler, sagte kurz nach dem gestrigen Entscheid,
4: Rückblickend können wir sicher auf einen langen, intensiven, aber auch divergenten Abstimmungsprozess zurücklegen. Das Ergebnis liegt mit 1243 Stimmen vor. Und so können sicher Pro- und Kontoseiten mobilisieren.
3: Eine von der Pro-Seiten ist Carmen Hefner. Sie ist Teil des Initiativkomitee für den Bau der Neuen Straße. Sie ist überwältigt vom positiven Entscheid. Auch wegen der Anspannung, die vor der Abstimmung geherrscht. Hatte. Ich glaube, es war auf beiden Seiten
5: sehr gross. Es war ja schon letztes Mal knapp, jetzt noch knapper. Und ähm, man hat nicht gewusst, wie es rauskommt. Aber ja, wir finden es ein sehr schönes dass wir jetzt sogar zweimal
3: ein Jahr geschafft haben. Das doppelte Jahr an der Urne ist auch doppelt knapp ausgefallen. Bei der ersten Abstimmung Ende 2022 haben knapp 100 Stimmzettel den Ausschlag gegeben. Bei der zweiten Abstimmung von gestern waren es gerade mal 63 gewesen. Knapp hier oder her, die Strasse soll jetzt gebaut werden. Und die neuen Verbindungen die Dems sind nötig, sagt Carmen Hefner.
5: Man hat über Jahrzehnte auch immer wieder Quartier erschlossen, aber nie eine Strassenverbindung dazu gemacht. Das heisst, man hat den Verkehr immer über die gleichen Quartierabflüsse da. Wir haben uns jetzt einfach eingesetzt, dass man die zwei Straßen, die schon vorhanden sind, dass man die verbindet und den Verkehr zukünftig fairer verteilt im Dorf.
3: Wenn genau die neue Verbindungsstrasse kommt, ist noch nicht klar. Laut dem Gemeinspräsidenten werde das Bauprojekt das Jahr ausgearbeitet. Der früheste Baustart wäre im 2025.
1: Die Stimmbeteiligung die war gestern bei knapp 49 Prozent, für Domadems hoch. Etwa a Franken 60 kostet heute ein Liter Milch im Laden. Ein Teil dem Betrag geht an die Verkaufsstelle, ein Teil an die Landwirtschaft und ein Teil an den Staat als Mehrwertsteuer. Wie viele Mehrwertsteuer wir zahlen müssen, das hat sich in den letzten Jahren immer wieder geändert. Das letzte Anfang Jahr. Warum das so ist, hat von von hat bei meiner Bündner-Experten noch gefragt. Seit
6: Mitte der 90er-Jahre haben wir in der Schweiz die Mehrwertsteuer. Bei der Einführung gab es zwei Steuersätze. 6,5% beispielsweise für Kleider und 2% für Lebensmittel. Die Mehrwertsteuer sind wichtig für den Bund, sagt Peter Moser, Professor an der Fachhochschule Graubünden.
4: Ein Teil davon ist der auch reserviert, aber der grösste Teil ist frei, verfügbar für alle Aufgaben, die der Bund ähm, muss finanzieren muss.
6: Seit die Mehrwertsteuer eingeführt worden ist, hat sich die Prozentsätze immer wieder verändert. So liegt der Normalsatz mittlerweile auf 8,1 Prozent und es ist ein Dritter dazu gekommen, nämlich der für Hotellerie, der nicht einmal halb so hoch ist.
4: Das ist eigentlich mehr politisch. Also es gibt halt immer wieder gewisse Gruppen, die erfolgreich sich hinsetzen, dass ihre Tätigkeit ein bisschen weniger stark von der Mehrwertsteuer betroffen ist.
6: Es gäbe immer wieder Leute, die gerne einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz hätten. Weil dieser Steuersatz aber in der Bundesverfassung steht, braucht es eine Abstimmung zum zu Ändern. Und bis jetzt hätte Bevölkerung das abgelehnt. Darum bleibt es vorerst bei drei verschiedenen Prozentsätzen. Für sogenannte Dinge des täglichen Bedarfs gelten seit Anfang Jahr 2,6%. Zum täglichen Bedarf gehören zum Beispiel Lebensmittel. Was aber zum täglichen Bedarf zählt, ist schwierig zu sagen, sagt Peter Moser.
4: Was ja, ist noch der tägliche Bedarf und wo wird der tägliche Bedarf auf? Das ist irgendwo eine willkürliche Grenze. Und an der Grenze erscheint es einem etwas ein willkürlich. Irgendwo muss man halt die Grenze ziehen. Und das ist genau das Problem.
6: Zur Diskussion führt zum Beispiel, warum Katzastreu tiefer besteuert wird als Tampo. Bei denen gilt der Steuersatz von 8,1%. So hoch war er noch nie. Dass die Mehrwertsteuer wieder sinken könnte, kann sich der Peter Moser nicht vorstellen. Ein Grund dafür sei die baldige Abstimmung über die 13. AHV-Rente. Wird die angenommen, könnte das der Bund einen
4: Haufen kosten wenn er alles über eine zusätzliche Mehrwertsteuer zum Beispiel finanzieren würde, dann könnte er das bis einen Prozentpunkt ausmachen. Der zweite Punkt ist, die Schweiz ist dran, sozusagen die militärische Abschreckung auf Vordermann zu bringen. Und das braucht sehr viel Geld. Und Senkung der Mehrwertsteuer ist sehr unwahrscheinlich.
6: Um die zusätzlichen Kosten zu stemmen, könnte der Bund aber auch andere Steuern erhöhen oder das Wohnkosten sparen.
1: Die Mehrwertsteuertie müsste also nicht zwingend nochmal erhöht werden. Auf der roten Liste der bedrohten Tierarten stehen auch über 200 Brutvögel. Zum Tierschützen zu gibt es überall im Kanton Graubünden Vogelschutzverein. Ausser im Brettigau. Dort gab es bis vor kurzem noch keinen solchen Verein. Am Freitag war aber die erste GV vom neuen Vogelschutzverein gewesen was sich die Gruppe der vogel und Liebhaber vorgenommen hat, im Beitrag von Sarina von Wiesenfloa. Das braune
6: Kälchen mit der orangen Brust oder der rot-braune Neuntöter. beide Vogelarten gelten in Graubünden als gefördert. Und sie beide gehören zu der Arten, die der Vogelschutzverein Prettigau schützen will. Der Mitbegründer Stefan auch erklärt, warum das Prettigau einen Vogelschutzverein braucht.
0: Es gibt bereits im Kanton einige Vogelschutzvereine, aber das auch hat bis jetzt noch nichts Und gerade wenn es darum geht, um Lebensraumaufwertungen und Projekte zur Förderung von Arten, ist wichtig, dass man eine Ortsgruppe hat, die dem auch nachgehen kann in der Talschaft, wo wir auch wohnhaft sind.
6: Beim Verein mitmachen können alle, von jung bis alt und von Laia bis Vogelexperten. Wie aber sollen die Vögel geschützt werden?
0: Wir wetten, jetzt mal am Anfang ein kleines Programm machen mit drei Exkursionsterminen, Winter, Frühling und Frühsommer. Um sensibilisieren die Leute oder die vom des Vereins, die bei diesen Exkursionen dabei sind, schauen, was ist überhaupt um und dann aufgrund von dem kann man dann vielleicht auch Strukturen neu schaffen für die Arten, die es auch brauchen, zum Überleben und so vielleicht das Überleben von diesen Arten in den ähm, Gebiet, wo wir da sind, auch sichern.
6: Sie wollen die unter anderem der Lebensraum der Vögel aufwerten. heißt zum Beispiel Bäume zurückschneiden und mit dem Schnittholz anstiefen zum Brüten machen. Von diesen Massnahmen sollen die möglichst viele Vögel können profitieren können, sagt der Stefan Rauch.
0: Das sind Arten, die vielleicht weniger gut umgehen können mit der ähm, landwirtschaftlichen Intensivierung, wo einfach ähm, auf so naturnahe Strukturen angewiesen sind. Für solche Arten, die eher beständig rückläufig sind, wird wir natürlich Fördermaßnahmen treffen.
6: Gemeint sind
1: Vogelarten
6: wie das der Neuntöter oder der Weidenhopf.
1: Neben dem Vogelschutzverein Brettigau gibt es noch fünf andere im Kanton. Landquart, Chur, Domleschk, Engadin und Sur Silva. Zum achten Mal hat die südostschweiz Mediafamilie die Bündner Persönlichkeit vom Jahr gesucht. Südostschweiz abonnentinnen und Abonnenten konnten bis bisschen Freitag darüber abstimmen. Und jetzt steht der Sieger fest, respektive die Sieger. Gewonnen haben Claudia und Andreas Züllig. Sie führen den Schweizer Hof auf der Lenserheide. Und das schon seit über 30 Jahren. Christina Schmid hat nach der Preisverleihung mit ihnen geredet und gerade zuerst von Andreas Züllig wissen wie sich der Sieg denn so anfühlt.
7: «Grossartig, also wir haben nicht, wirklich nicht damit gerechnet, also wir haben natürlich mobilisiert im Freundeskreis natürlich, bei der Familie und sind jetzt sehr überrascht und sehr erfreut natürlich, sehr stolz darauf.»
8: «Sie sagen, dass Sie haben mobilisiert, inwiefern?»
7: «Ja, wir haben natürlich die Social Media genutzt, das ist fleissig geteilt worden und äh, es ist abgestimmt worden und offensichtlich hat es gelangt.»
8: Claudia Züllig, was sind so die Reaktionen aus dem Umfeld, was Sie gehört haben, Sie sagen, Sie nominiert?»
5: <lacht> es waren ganz viele schöne Reaktionen. Natürlich sind wir ja immer in der Öffentlichkeit im Hotel. Und die Nomination ist ja bekannt worden während der Hochsaison. Und da haben wir natürlich ganz viele Gäste, die uns natürlich täglich darauf angesprochen haben und auch gefunden haben, es ist so schön, dass Sie nominiert sind. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Als
8: ich Sie angerufen haben, Frau Züllig, und gesagt haben, Sie hätten die gewonnen. Sie auch die Persönlichkeit
5: vom Jahr 2023. kennt Sie ja voll habe, Ja, das war völlig überraschend. Gewesen. Für uns war es wirklich absolut absolute Hochsaison. Es ist alles so ein bisschen nebenbei gelaufen. Und darum war ich völlig überrascht, gewesen, natürlich. aber auch total Freude. Natürlich. Und so musste mein Mann natürlich gerade übermitteln.
8: Sie haben sich gegen fünf andere Bündner und Bündnerinnen gesetzt. Wem hätten Sie denn diesen Sieg eher gegeben? Sie sagen, Sie hätten nie mit dem gerechnet.
7: Gut, das waren ja alles Persönlichkeiten, die sehr viel für den Kanton machen. Sei es der Giovanni Netz im kulturellen Bereich, der Martin Candinas, der ein grossartiger Botschafter war für den Kanton Grabünden, für das Romanische, während einem Jahr als Nationalratspräsident. Und der Bund wo der Kanton Grabünde indirekt vertreten hat, bis in Bundesratskandidatur, ich finde die drei sind absolut die Topfavoriten für mich, weil sie sind Bündner und sie sind sehr bekannt. Sie, sind, sie haben alle drei sehr viel gemacht für den Kanton Grabünde.
8: Und für wen haben Sie abgestimmt?
5: Ich bin gar nicht dazu gekommen, zum Abstimmen.
7: <lacht> Fleißig jeden Tag habe ich äh, ja uns gehen, weil ich habe eine gewisse Erfahrung, dass es jemanden sehr wenig braucht, um irgendwo gewählt zu werden und jede Stimme zählt am Schluss.
8: Jetzt haben Sie diese wunderbare Trophäe, so einen schönen Sch Holzsteinbock. Stellen Sie das jetzt in den Eingangsbereich von Ihrem Hotel, oder was haben Sie davor? vor?
7: Da müssen wir noch ein Plätzchen suchen, das tun wir dann im Team miteinander, mit unseren Mitarbeitern äh, mal diskutieren, wo der den schönsten Standort hat. Ja, wir können sicher sehr prominent irgendwo aufstellen. Ja.
5: Und geführt wird das jetzt auch mit dem Team? Also für alles, was wir ausgezeichnet worden sind, ist auch unser Team äh, an unserer Seite. Und insofern ist das natürlich auch ein Auszeichnung für unser Team, das werden wir sicher auch vieren. Ja.
8: Was persönlich bedeutet Ihnen diese Auszeichnung jetzt, dass Sie diese gekriegt haben?
7: Wir sind jetzt 33 Jahre in dem Kanton heimisch. Unsere Kinder sind da aufgewachsen und sie sind Bündner, so richtige typische Heimweh-Bündner, die am Wochenende immer raufkommen. Und äh, wir sind da sehr heimisch und mit dieser Auszeichnung sind wir jetzt wirklich richtig daheim im Bündnerland und sind sehr stolze Bündner
1: aber nicht nur in Graubünden, ist fließig abgestimmt worden, sondern auch in Glarus. Glarnerin oder Glarner vom Jahr, der schon am Freitag bekannt war, Gewonnen hat der Pietro Labatte der Dorfarztus, einen da. Zwei Tage strahlender Sonnenschein, spannende Wettkämpfe und tausende Zuschauerinnen und Zuschauer so also könnte man die zwei Finaltage letztes Woche am Lax Open zusammenfassen. Ob das der OK-Chef OK auch so sieht, der hat sich noch gefragt.
9: In den beiden Disziplinen Halfpipe und Slopestyle haben sich vom letzten Zwiestig bis gestern die besten Snowboarderinnen und Freeskier am weltcup Lags gemessen. Sie sägen sehr zufrieden mit der letzten Woche seit der OK-Chef OK der Lax Open, der Reto Poltera.
10: Wir haben alles können durchführen mit den besten Fahrern auf der Welt. Hier in der Pipe haben sie gesehen, sind wir belohnt worden mit dem schönsten Wetter, aber auch am Tag durch noch nie so viele Leute hatten am Slopestyle, sowie auch in der Pipe.
9: Also wir sind extrem happy. Und wenn er als Highlight müsste rauspicken, dann wären es wahrscheinlich die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, vor allem am halfpipe finale von den Snowboarderinnen und Snowboardern am Samstagabend.
10: Unsere Berechnungen gehen über 10'000 Zuschauer. Und dass die so ein Spektakel können anschauen können und dann am Schluss noch ins Tal fahren, dann noch ein Konzert geniessen, das ist Freestyle-Kultur. Und das ist genau das, was für mich das Highlight ist, was immer stärker und besser wird.
9: Auch das Feedback von den Zuschauerinnen und Zuschauern sei mehrheitlich positiv seit der Reto Poltera. Er glaube zu wissen, warum das immer mehr Menschen zum Beispiel einen Halfpipe-Wettkampf schauen.
10: Das ist halt schon ein Spektakel, wenn drei Meter von der Kante, weg der du stehst, etwa acht Meter oben durchfliegt, das ist schon eindrücklich, mit dieser Geschwindigkeit und allem. So nach, kommt man fast bei keiner Sportart an Athleten her. Und ich glaube, das ist das, was die Leute schätzen.
9: Neben all dem Positiven gibt es aber auch Sachen, die müssen verbessert werden müssen.
10: Was wir gelernt haben, ist, dass wir uns auf immer mehr Leute einstellen müssen. Das ist auch, wenn man essen will oder so, dass es mehr Foodstand gibt. Das haben wir jetzt schon sehr gut gemacht, aber wir müssen es noch mehr ausbauen. Und an verschiedenen Standorten, dass die Leute nicht immer so weit laufen müssen, wenn sie etwas trinken
9: so. Dazu Hanna, überlegen sich die Organisatoren, bei der Halfpipe noch eine grössere Tribüne Hanna, zu stellen, sagt der OKA-Chef der Lagos Open, der Reto Poltera.
10: Wir haben jetzt neue Tribünen getestet auf der rechten Seite. Und man sieht, dass wir vermutlich größere Tribünen werden bauen, links und rechts. So bisschen ähnlich wie ein Fußballstadion.
9: Die Lagos Open haben aktuell noch Platz für mehr Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Aus sportlicher Sicht hat es an der Slopestyle-Finals im Freeski gestern noch einen erfolgreichen Schweizer Abschluss gegeben. Bei den Frauen hat's Matilde Krömer gewonnen und bei den Männern ist der Flimser Andrila Ragetti fünfter geworden. Dem EHC Arosa hat es knallt. Der Adrian Fetscherin hat den Hockeyclub in Arosa per sofort verloren. Das hat er am Freitagabend kündet. Eigentlich nichts Spezielles. Der Adrian Fetscherin hat schon im August gekündigt, dann aber doch über die Kündigungsfrist ausgeschafft. Der Patrick Ulber hat mit unserem Syrozdschwit-Sportchef Roman Michel über den plötzlichen Abgang des Geschäftsführers geredet und will wissen, was denn genau passiert ist.
2: Ja, zuerst hat man wirklich nicht viel gewusst. Oder? Adrian Fetscherin hat es auf seinen privaten ähm, sozialen Medien bekannt gegeben, Hat dort geschrieben, dass er die Mannschaft am Freitagabend informiert hat und viel mehr hat man dann eigentlich nicht gewusst. Ja, ähm, dann ein paar Telefon gemacht. Und es ist also so, dass auch der Club, der Vorstand überrumpelt gsi ist von dem Entscheid. Ja, auch ungefähr 24 Stunden vorher erst äh, von dem mitbekommen, dass der Adrian Fetscherin der Club per Sofort wird verlassen. Also ziemlich äh, viel Trubel da in Arosa über das Wochenende.
0: Mm -hmm. Da ist es viel Trubel in Arosa Gründe die sind ja nicht wirklich bekannt. Es lässt sich nur darüber spekulieren. Trotzdem, was denkst du? Was ist ein möglicher Grund, dass der Adrian Fetscherin gegangen ist?
2: Genau, über die Gründe kann man wirklich nur spekulieren. Adrian Fetscherin ähm, hat auch nicht die große etwas dazu sagen oder auch nichts dazu geschrieben in dem Instagram-Post. Ähm, es ist so, der Adrian Fetscherin ist ein sehr ambitionierter Typ. Es ist klar, sie sein großer Traum oder sein Ziel ist der EHC Rosa wieder zurück in die Swiss League zu führen, wieder zurück in Spitzenhockey. Und wenn man sich so ein bisschen rumhört, dann hat es im Verein, im Vorstand auch Leute mit einer anderen Meinung, die gesagt haben, hey, nein, wir sind irgendwo durch den gleichen Dorfklub, wir wollen bleiben in der ähm, MHL, wo wir im Moment sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da der, der Adrian Fetscherin auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er irgendwo Bremst wird, dass ihm das auch nicht so passt. dass er eben dann vielleicht am Schluss gesagt hat, ähm, nein, irgendwie kann ich mich nicht mehr mit dem Verein auch identifizieren.
0: Möglicherweise, Adrian Fetscherin hat mehr. Wollen. Er hat ja für den der Verein auch extrem viel gemacht. Er hat extrem viel Herzblut reingesteckt, ist in Skigebiet, Tickets verkaufen und, und, und. Was bedeutet jetzt der Abgang für den Verein Rosa?
2: Ja, auf dem Papier, da ist irgendwo gestanden, Adrian Fetscher, Geschäftsführer. Aber wie du sagst, da ist viel, viel mehr dahinter gewesen. Er war Tickets verkaufen, er ist zuständig für die Medienarbeit, er hat mit Sponsoren hat er sich da beschäftigt. Also der Mann, der, der hat eigentlich alles gemacht für den Club, oder? Und das wird extrem schwierig sein. Beim EHC Rosa Da sucht man jetzt ein neuen Geschäftsführer. Geschäftsführer, der hier die Aufgabe übernehmen kann, aber klar ist, oder? Man sucht eigentlich nicht nur einen Geschäftsführer, weil der Adrian Fetscherin viel, viel mehr war. Und es gibt Kritiker, die sagen, hey, er hat das irgendwie so ein bisschen an sich gerissen, hat nicht loslassen können. Aber ich glaube, jeder Amateurclub, der kann eigentlich froh sein, wenn er so eine Person hat, die sich mit so viel Herzblut auch für einen Club dort einsetzt.
1: Das ist die Einschätzung vom Südostschweiz-Sportchef Roman Michel. der Adrian Fetscherin selber hat zu seinem Abgang heute nicht Stellung nehmen. Und damit sind wir schon wieder am Schluss des Infomagazins. Falls ihr etwas verpasst habt oder nachlesen wollt, ihr findet die ganze Sendung auch online auf rso.ch oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hören Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Moili. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.